0: Audio now. Eine Erektionsstörung ist nur ein Symptom. Darunter liegen sehr unterschiedliche Gründe, warum ein Mann dieses Problem hat. Das kann von psychosomatischen Ursachen, Burnout, Depression, traumatische Erlebnisse bis hin zu schwerwiegend organischen Ursachen, vor allem kardiovaskulare Erkrankungen, zu hoher Blutdruck, Diabetes liegen, warum ein Mann eine Erektionsstörung hat. Dadurch, dass bei uns zwei Drittel dieser Männer sonst nicht beim Arzt werden oder vielleicht erst viel zu spät zum Arzt gegangen sind, können wir eben diesen Fakt, dass die jetzt bei uns sind, nutzen, um ihnen auch bei den unterliegenden Themen zu helfen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich möchte direkt zu Beginn mal Danke sagen. Danke für euer ganzes liebes Feedback generell zu unserem Podcast und vor allem auch für die erste Folge unseres Themenmonats Sex mit Nina Jolie Lepique von Fantasy. Vielen Dank euch dafür. Das zeigt einfach mal wieder, wie wichtig es ist, Tabus zu brechen und auch ja mal über schambehaftete Themen zu sprechen. Deswegen vielen Dank euch. Ich habe mich sehr gefreut über die ganzen Nachrichten bei Instagram, LinkedIn, weiter so. Nur so kann man etwas in der Gesellschaft verändern. So, jetzt aber auch genug Monolog gehalten. Mir gegenüber sitzt nämlich wieder meine tolle Kollegin Lucille von der Audio Alliance. Bonjour Lucille, stimmst du mir zu in dem, was ich gesagt habe?
2: Bonjour Jana. Ja, total. Also ihr könntet das nicht sehen, aber ich habe, die ganze Zeit gerade genickt. Sehr gut. Ja, und ähm, das Startup von Julie Lepic richtet sich ja vor allem an Frauen, aber wir haben unsere Hörer nicht vergessen. Deshalb haben wir heute einen Gast, dessen Idee vor allem an Männer richtet, Nico Hibernick, den Mitgründer von GoSpring.
1: Ja, und diese Idee, die versucht er mit doch. Ja, sehr einprägsamen Werbespots an den Mann zu bringen. Ich weiß noch genau, wie ich äh, vorm Fernseher saß und laut lachen musste. Das war bei dem Spot, vielleicht erinnerst du dich auch, Lucille, der im Mittelalter spielt und eine Gruppe von Männern versucht, mit einem schlaffen Rambock eine Burg zu erobern. Klappt halt nicht. Oder ganz aktuell feiert das Unternehmen das älteste Sextoy der Welt.
2: Ja, ich fand es auch sehr lustig muss ich zugeben. Und äh, hinter diesen witzigen Spots steckt aber ein ernstes Thema. Denn allein in Deutschland leiden rund 5 Millionen Männer unter Erektionsproblemen. Es betrifft viele, aber kaum jemand redet darüber.
1: Ja, ein riesiges Tabuthema, was Gründer wie Nico sichtbarer machen wollen. Wie er das schaffen will, vor welchen Problemen er dabei steht und warum er unbedingt mal Politiker werden wollte. Das hört ihr jetzt. Hallo Nico, du bist also der Mann hinter den doch sehr einprägsamen Werbespots, ne?
0: Genau, also einer der Männer und Frauen, nachdem wir natürlich ein großes Team sind. Aber bei dem ersten Werbespot mit den, Männern, mit den Rittern am, am Hängebock weil ich noch federführend. jetzt beim letzten äh, Werbespot war das vor allem das Team und Jungformat natürlich, äh, die das angeleitet haben und umgesetzt haben.
1: Ja, jetzt müssen wir kurz erklären, was dahinter steckt. Ganz aktuell feiert ihr das älteste Sextoy der Welt. Vorher war es, du hast es gerade schon gesagt, der Hängebock, der in einer Mittelalterkulisse zum Einsatz kam. Erzähl doch mal bitte, was dahinter steckt.
0: Ja, Hängebock, das war, wie gesagt, unser erster Werbespot. So sind wir in den Markt gestartet mit der Marke Spring für Männergesundheit. Und hier ging es vor allem, die These zu beweisen, dass ein Großteil der Männer, anders als die Frauen oft, eben nicht zum Arzt geht. Und das bei schambehafteten Themen wie Erektionsstörung natürlich noch viel höher ist, ähm, diese Prävalenz von Männern, die nicht zum Arzt gehen. Ähm, und dafür wollten wir einfach die Männer von, vom Sofa mobilisieren. Und das haben wir am besten gemacht, äh, indem jeder Ritter in diesem Hängebock eigentlich ein Customer Insight repräsentiert. Also jedes Zitat äh, oder jeder Spruch, der von diesen Rittern stammt, ist ein so Eins-zu-eins-Zitat aus der Marktforschung, was eigentlich diese Männer sich regelmäßig selber sagen oder als äh, Excuse äh, geben, um eben nicht etwas gegen die Reaktionsstörung zu tun.
1: Gib mal ein Beispiel.
0: Zum Beispiel, ähm, bau doch nicht so viel Druck auf, es ist viel zu viel Stress jetzt hier oder lass es doch einfach morgen mal wieder versuchen, heute aus irgendwelchen Gründen geht's halt nicht. Ähm, und das sind einfach Themen oder, oder Momente, die, die jeder Mann, der dieses Problem hat, aus seinem eigenen Leben kennt, und unabhängig davon, ob das jetzt Ritter sind. Diese Sprüche bleiben einfach hängen und sind tatsächlich dann auch von Ergebnissen sehr gut hängen geblieben und haben dies zu einem der erfolgreichsten Werbespots, zumindest auf Pro 7 gemacht, wenn wir ihren
1: Daten glauben wollen. Jetzt verbindet ihr das ganze Thema Erektionsprobleme ja mit Humor. Warum ist das so wichtig? Was glaubst du?
0: Ja, um einfach diese Schambarriere, diese emotionale Barriere zu durchbrechen. Ja, wir haben ganz bewusst auch in beiden Werbespots, aber bei den Rittern war es natürlich noch viel stärker, den Spot zwar humorvoll gemacht, aber nicht so, dass man über die Männer lacht, die das Problem haben, sondern eher mit den Männern äh, gemeinsam lacht und einfach die Situation, weil man sich selber einfach eventuell wiedererkennt, äh, einfach ein bisschen belächelt und sagt, hm, eigentlich ist es ja vollkommen blöd, solche Ausreden zu sagen und ich sollte was eben wie die Ritter es eben leider nicht tun ja, und die Frauen dann äh, sehr enttäuscht sind. In dem Spot sollte ich doch eigentlich was dagegen tun, weil die Lösung kann eigentlich so einfach sein. Aber aufgrund dieser ganzen Ausreden mache ich einfach nichts.
1: Und aktuell feiert ihr das älteste Sextoy der Welt. Lösen mal bitte auf. Was ist das?
0: Ja, das ist die Erektion, die, glaube ich, seit Adam und Eva oder im Anbeginn der Evolution auch außerhalb der Menschenwelt existiert. Und hier gehen wir natürlich ein bisschen ähm, oder nehmen ein bisschen ähm, die E-Commerce-Plattformen äh, im, im Sextoy-Bereich auf die Schippe, die sehr erfolgreich ähm, auch eine ähnliche Barriere und zwar schamdurchbrechend in den letzten Jahren ähm, den Markt aufgeräumt haben, so ein bisschen aus der Schmuddelecke Hauptbahnhof, äh, das eine, mit Frauen als Zielgruppe gewinnend äh, Online-Welt gebracht haben. Und wir wollen uns ein bisschen auf die Schippe nehmen. Warum braucht man denn diese ganzen Toys, wenn es auch das älteste Sextoy der Welt gibt? Ja, und vielleicht, wenn es nicht immer so funktioniert, kann man das ja auch gemeinsam lösen. Und dann vor allem, was wir auch als Customer Insight aus unserer Marktforschung als Motivation haben für viele Männer, eine glückliche ja, Paarbeziehung mit äh, seiner Partnerin oder Partner führen
1: Was ich erstaunlich finde, ähm, die Zahl, es gibt ja circa 5 Millionen Männer in Deutschland, die unter Erektionsproblemen leiden oder Probleme damit haben. Das ist ja eigentlich ein riesiger Markt. Und mein Gefühl ist, dass ihr so die Ersten wart, die das auch wirklich mit TV-Werbung und mit richtig viel Marketing-Budget geplant haben. Woran liegt das?
0: Genau, also erstmal, das, also hier reden wir ja von ca. 25% der Männer über 35. Und wir sind damals ganz bewusst eben auch mit TV-Werbung am Tag 1 gestartet, was ja sehr unüblich eigentlich ist für ein Startup in diesem Stadium. Ja, aufgrund der oftmals Kostenineffizienz. Für uns war es allerdings sehr kosteneffizient, weil wir genau so diese 25 Prozent oder beziehungsweise die zwei Drittel dieser 25 Prozent erreicht haben, die das Problem haben, aber nichts dagegen tun. Ja, und dadurch haben wir auch relativ schnell ähm, eine Marke aufbauen können, die auch nach einer aktuellen Studie von ProSieben von zumindest äh, in der Zielgruppe, genauso bekannt ist wie Viagra.
1: Das ist erstaunlich. Wie lange gibt es euch am Markt?
0: Wir sind im Mai 2019 gestartet, also dadurch etwas, etwas mehr jetzt als wie drei Jahre.
1: Okay, also das ist schon nicht schlecht in der kurzen Zeit. Jetzt haben wir viel über eure Werbespots geredet. Jetzt muss man natürlich auch mal erklären, was verbirgt sich denn genau hinter GoSpring?
0: Ja, also GoSpring ist eigentlich, wenn man es sich technisch betrachtet, eine reine Vermittlungsplattform. Eine Plattform, auf der Betroffene oder auch nicht Betroffene, die sich einfach über das Thema Männergesundheiten, hier speziell über die Themen ähm, Erektionsstörungen, vorteiliger Samenerguss, ähm, bis hin auch zu verwandten Themen, äh, die eventuell nicht auf dem ersten Blick so schambehaftet sind, aber doch auch gewisse Variären äh, beinhalten, wie jetzt äh, Akne oder Haarausfall. Erstmal Informationen, und zwar eben Informationen nicht von irgendjemandem, sondern von angesehenen Medizinern vorfinden. Ja, Über die Indikation selber, aber auch über Behandlungsmöglichkeiten. Für die Männer, die dann betroffen sind oder glauben, sie sind betroffen, bieten wir dann über telemedizinische Formate dann Zugang auch zu behandelnden Ärzten, also Ärzten, die dann eine Sprechstunde entweder über medizinische Fragebögen oder Videosprechstunde durchführen, an deren Ende dann auch eine Diagnose stehen kann. Und wenn die Diagnose positiv ausfällt, also sprich, dass man zum Beispiel unter einer Reaktionsstörung leidet, in diesem Sinne dann auch medizinisch festgestellt, dann gibt es unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, die vom verschreibungspflichtigen Medikament bis hin zur Digitaltherapie reichen können. Und wir auf GoSpring verbinden eben diese Männer mit den Ärzten bzw. auch mit den Apotheken, wo man dann auch die Behandlungen dann ähm, abholen, bzw. online kaufen kann.
1: Glaubst du, dass Telemedizin ähm, ein positiver Punkt ist in diesem Fall? Also dass Männer da sagen, okay, das mache ich eher als zu einem normalen Arzt zu gehen?
0: Absolut. Also wir haben ähm, 2019 bzw. 2020 dann auch in einem der führenden weltweiten neurologischen ähm, Fachjournals ähm, eine erste Studie auf Basis unserer Daten ähm, mit der LMU München veröffentlicht, ähm, wo wir auch in diesem Sinne dann wissenschaftlich beweisen konnten, dass mehr als zwei Drittel der Männer, die bei GoSpring zu diesem Zeitpunkt eine Behandlung gegen Erektionsstörungen in Anspruch genommen haben, davor das Problem schon länger haben, aber davor noch nie bei einem Arzt waren weil sie sich eben vor allem geschämt haben oder, was sogar teilweise noch schlimmer ist, weil sie zwar vielleicht etwas dagegen getan haben, aber sich die Medikamente dann auf dem illegalen Markt oder auf Online-Plattformen äh, besorgt haben, wo kein Arzt, keine Verschreibung dazwischen steht. Ja, und wir halten diese zwei Drittel oder, oder bis zu 70 Prozent eigentlich kontinuierlich seitdem, also an Männern, die eben noch nie was dagegen getan haben und dank uns Zugang nicht nur zu medizinischen Profis bekommen, sondern eben auch zu den wirksamen Behandlungsmöglichkeiten.
1: Jetzt ist dieser ganze Sexual-Wellness-Markt ja extrem am Boomen gerade, vor allen Dingen für Frauen, weil es einfach Jahrzehnte, Jahrhunderte lang vor allen Dingen um Männer ging. Jetzt frage ich mich so, wenn es doch eigentlich immer um Männer ging und männliche Sexualität, warum wurde dieses ganze Thema Erektionsprobleme einfach so lange links liegen gelassen?
0: Naja, also links liegen gelassen wurde es ja nicht in dem Sinne. Ja, wir haben ja natürlich mit, äh, mit Viagra vor mehr als 20 Jahren eine medizinische Revolution gehabt. Ja, und Viagra beziehungsweise dann für Pfizer als Pharmaunternehmen ähm, zählt ja nicht ohne Grund zu den erfolgreichsten äh, Medikamenten wahrscheinlich ähm, des letzten Jahrhunderts. Ja, weil einfach das Thema Erektionsstörung sehr groß ist und so endlich ähm, mal eine wirksame Behandlung dagegen ähm, auf dem Markt war. Ja. Aber gleichzeitig beinhaltet das auch das Problem mit dem Thema Erektionsstörung. Erektionsstörung kann eigentlich fast ausschließlich ja, im ersten Moment nur durch ein verschreibungspflichtiges Medikament behandelt werden. Ja, und der Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten ist natürlich reglementiert. Das heißt, Wellness ist hier vielleicht ähm, der falsche Begriff, wie man dieses Thema mehr Männern zugänglich machen sollte, weil es eben ein medizinisches Problem ist und verschreibungspflichtige Medikamente auch immer gewisse Risiken in sich spielen. Ja, und Wellness ähm, ist ja bewusst, sage ich mal, nicht medizinisch, beziehungsweise gibt ja auch oft auch dann den oder der Betroffenen das Gefühl, dass man eben nicht krank ist, sondern dass man sich eher hier im, im Beauty-, kosmetischen oder Wohlfühlsegment aufhält. Aber man darf wahrscheinlich für die Medikamente natürlich nicht wie Gummibärchen verkaufen oder wie jetzt äh, irgendwelche äh, ähm, ähm, Bärchen äh, gegen gegen Haarausfall oder sowas. Ja. Von daher ist es, sind wir eben die ersten, die das vor allem auf einer medizinischen professionellen Ebene aufmachen und durch Telemedizin, was ja seit ein paar Jahren auch in Deutschland möglich ist, eben dadurch auch den Zugang zu den wirksamen Medikamenten gegen das gegen Erektionsstörungen möglich machen.
1: Jetzt bietet ihr ja aber nicht nur Medikamente an auf eurer Website, sondern auch so ein ja, Longer Go-Longer-Spray, ähm, was ca. 30 Euro kostet. Und dann Gleitgel, Kondome, also eine große Auswahl. Also ist das nicht auch Sexual Wellness im weitesten Sinne?
0: Genau, also bei dem Thema geht es ja, also die Themen, die du angesprochen hast, geht es ja vor allem um vorteiligen Samenerguss. Ja, anders wie Aktionsstörung ist vorteiliger Samenerguss sehr vielfältig und kann oft auch weniger tiefenmedizinische Ursachen haben. Wie jetzt einfach, dass man ein bisschen übersensitiv äh, an den Geschlechtsorganen ist. Und da helfen dann verzögernde Kondome beziehungsweise dann auch ein Verzögerungsspray, was so eine Art kleine lokale Betäubung ist, dann natürlich mehr oder auch direkter als wie ein verschreibungspflichtiges Medikament. Ja, und hier bewegen wir uns dann natürlich dann auch in, in, in nicht medizinischen oder nicht Verschreibungs- oder apothekenpflichtigen medizinischen Produkten.
1: Jetzt redest du ja so, als würdest du dieses Thema schon seit Ewigkeiten behandeln. Dabei kommst du ursprünglich auch von Flixbus. Du musst mal erzählen, wie bist du auf die Idee gekommen für GoSpring? Wie war da dein Weg?
0: Ja, also vielleicht ähm, muss ich von zwei Seiten die, die Frage betrachten. Mal zum einen, also klar, ich, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, äh, auch keinen pharmazeutischen. Ähm, ich bin klassischer BWLer. Habe aber allerdings meine Karriere bei Procter Gamble als Brand Manager gestartet, weil ich eigentlich schon immer von Marken äh, fasziniert war. Ja, und von Marken wirklich so als Brücke zwischen dem Menschen und dem Produkt. Ja, also gar nicht so sehr zwischen dem Konsumenten ähm, und dem Produkt, vor allem mit dem Menschen, weil gute Marken ja einfach den Menschen ja aktivieren auf einer emotionalen Ebene. Und was ich mich äh, vor ein paar Jahren gefragt habe, ist nach der Revolution im E-Commerce, was also ungefähr so Anfang der 2000er Jahre stattgefunden hat, wo gerade durch Amazon Marken ja eigentlich immer weniger relevant für die Kaufentscheidung geworden sind. Ja, das heißt, die Kaufentscheidung wurde online vor allem dadurch gefällt, wer das billigste Angebot hatte, beziehungsweise wo der E-Commerce-Player entschieden hat, das dem User oder dem Käufer als erstes anzuzeigen. Und hier bin ich relativ schnell auf Themen gekommen, wo auch in der Online-Welt Marken noch eine Relevanz haben, die vor allem emotionale Barrieren beinhalten und wo Marken eben diese Brücke schlagen können zwischen Lösung und Nachfrage, die aber aus irgendeinem Grund ähm, nicht bedient wird. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, also wo ich in Deutschland ähm, sehr beeindruckt war, ähm, ist eigentlich die Markenwelten, die ähm, Plattformen wie Ice.de oder Amorelie aufgebaut haben, weil sie ja wirklich ein, auch ein sehr stigmatisiertes und auch sehr ja, ähm, bewusst ähm, stigmatisiertes Thema was eigentlich ursprünglich sich oft dann nur in dunklen Ecken am Hauptbahnhof gefunden hat, und zwar Toys ja, ähm, sehr schön aufgebrochen haben mit einer neuen Zielgruppe, und zwar junge Frauen, und hier auch ähm, Marken aufgebaut haben, die null anrüchig sind, sondern die gerade, wie es von dir auch angesprochen, diesen Sexual-Wellness-Bereich ähm, ähm, gegangen sind ja, und eher zu einem Lifestyle-Produkt geworden sind. Und genau nach solchen Themen war ich damals auf der Suche und bin durch Zufall mit einem Freund von mir ins Gespräch gekommen, der in Wien äh, ein paar Apotheken geerbt hat. Ja, Das läuft in Österreich noch ein bisschen anders als in, in deutschland Und der mir erzählt hat, wie lustig er es findet, dass eigentlich ausschließlich Männer, und egal welchen Alters, wenn die zu dem Counter vortreten, immer erst mal ja, eine Oktave leiser reden. Ja, egal, was das Thema ist. Ja, kann auch komplett banale Themen sein. Oder bis hin zu Männern, wo er merkt, die immer so alle Viertelstunde mal reinschauen, rausschauen aus der Apotheke, bis endlich mal nicht die Junge mit 20er äh, PTA, die wie gesagt meistens äh, weiblich zwischen 20 und, und, und 35 sind, am, am Schalter steht, sondern der alte Apotheker. Und dann sich endlich herantrauen und dann eigentlich nach was sehr Bananen, wie zum Beispiel einfach nur der Creme gegen Herpes, ähm, ähm, fragen. Ja, und dadurch auch schon mal bewusster ist, dass eigentlich Männer eine ganz andere Schambarriere oder generell Barriere zu medizinischen Themen haben, als wir es Frauen haben. Ja? Und so bin ich ein bisschen auf dieses Thema gekommen. Und dann kam das eine zum anderen dass dann auch in Deutschland ähm, Telemedizin ähm, durch den Gesetzgeber mehr und mehr liberalisiert worden ist. Ähm, wie wir dann zu GoSpring gekommen sind und den Launch von Spring als unsere erste Plattform, die eben Männergesundheitsthemen, die vor allem eine emotionale Barriere hatten, ähm, angesprochen haben und versucht haben, durch eine sehr, attraktive, aber auch medizinisch aufgeladen, medizinisch professionelle Markenwelt eine Brücke zu den betroffenen Männern zu schlagen, die eben bewusst nicht zum Arzt oder in die Apotheke gehen, weil sie eben diesen Face-to-Face-Kontakt vermeiden wollen.
1: Wie hat dein Umfeld reagiert im ersten Moment?
0: Eigentlich sehr, sehr positiv. Also erstmal, also ich komme federlich seit aus einer, aus einer Ärztefamilie. Familie. Da ist äh, dann sowieso keine Scham bei solchen Themen da, sondern ähm, da steht vor allem die Schließung der Versorgungslücke im Vordergrund. Ja, und das ist ja auch genau unsere These als Wellster, die wir nach Spring jetzt auch mit anderen Plattformen ähm, angegangen sind, dass wir eigentlich angetreten sind und dies auch sehr erfolgreich tun, Versorgungslücken im medizinischen Bereich zu schließen, wo ein großes Missverhältnis zwischen betroffener Bevölkerungsgruppe und Menschen, die in der Behandlung sind, ähm, bestehen. Und wir versuchen, diese Brücken eben zu schlagen, um mehr Menschen in die medizinische Versorgung zu bringen, auf gewissen Themen, wo sie sonst vermeiden.
1: Und wie viel Geld kann man damit verdienen? Magst du mal ein paar Zahlen raushauen, die du sagen darfst?
0: Ja, so ganz konkrete Zahlen ähm, kann ich natürlich jetzt äh, nicht äh, äh, kommunizieren, aber wir wachsen äh, seit unserem Start 200 Prozent äh, hier und hier, ähm, tun dies auch weiterhin stark, ähm, obwohl wir natürlich, wie wir alle, aktuell ein bisschen die veränderten Verhältnisse im, in, in der Makroökonomie merken, ähm, aber der Bedarf nach telemedizinischen Lösungen, vor allem eben auf Themen, wo eine klassische Unterversorgung herrscht, die ja schon weit vor Telemedizin geherrscht hat, ist die Nachfrage sehr, sehr groß und ungebrochen.
1: Und wie verdient ihr genau Geld? Also wie läuft das ab?
0: Na, wir sind, wie gesagt, rein technisch gesehen sind wir tatsächlich eher eine Vermittlungsplattform, als wir ein Anbieter von Medikamenten oder Telemedizin, was wir rein regulatorisch auch gar nicht sein dürften. Das heißt, wir verlangen von den Patientinnen, eben für die Dienstleistung, dass wir ihnen Zugang zu behandelnden Ärzten geben beziehungsweise zu den Apotheken, eine Art Vermittlungsgebühr. Und das macht den Großteil unseres Revenues aus.
1: Das ganze Thema Telemedizin ist ja noch relativ neu in Deutschland. Und ich habe auch äh, gehört, dass ihr auch vor Problemen steht, gerade weil sich so Big Player wie Apothekenverbände, Ärzteschaft gegen das Thema Digitalisierung stemmen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären.
0: Also Medizin oder, oder der Gesundheitsbereich generell ist ja eine der letzten ähm, Bastionen äh, der, der analogen Welt, warum wir natürlich auch relativ schnell auch ähm, sehr erfolgreich Venture Capital ähm, für uns begeistern konnten, eben weil die Disruption noch aussteht bzw. noch lange nicht abgeschlossen ist, ähm, dieses Bereich Das hat in anderen ähm, Ländern dieser Welt dann oft auch technische Gründe, oder technische Ursachen, beziehungsweise die Adoption von von digitalen Dienstleistungen generell in der Bevölkerung, in Deutschland oder Kontinentaleuropa, aber da ist leider Deutschland leider trauriger Vorreiter, hat es allerdings auch ganz andere strukturelle Gründe. ja Wir sind immer noch eines der wenigen Industrienationen, wo es keine zentrale Patientenakte gibt. Ähm, wir sind eines der, der wenigen Ländern, wo es auch noch kein E-Rezept gibt, also sprich ein Rezept, das man über rein digitale Kanäle bei Online-Apotheken oder auch der lokalen Apotheke einlösen kann. Das sind uns gerade die skandinavischen Länder, beziehungsweise auch ähm, im, im angelsächsischen Raum viel, viel voraus ja, und beweisen auch im skandinavischen Raum, dass es überhaupt nicht einhergeht mit einer ähm, Verringerung oder Verminderung der Qualität der medizinischen Dienstleistung. Ganz im Gegenteil, mehr Menschen wird Zugang zu geben, öfters ähm, Behandlungen in Anspruch zu nehmen, und um so Versorgungslücken äh, zu schließen. Ähm, aber in Deutschland haben wir das alles nicht, weil wir ja sag ich mal sehr starke Interessensgruppen haben, die ja auch regelmäßig ähm, die Umsetzung und auch die Einführung vom Gesetzgeber nicht nur blockieren, sondern tatsächlich auch torpedieren und teilweise auch zurückdrehen. Ja. Hier sehen wir gerade die Ärzte eigentlich noch eher als die Förderer von Telemedizin, ähm, weil die Ärzte, glaube ich, auch für sich ähm, gesehen haben und auch sehen, ähm, wie eigentlich Telemedizin oder digitale Gesundheitslösungen helfen können, medizinische Versorgung generell zu verbessern. Ja, auf der anderen Seite allerdings ähm, sind es leider gerade die Apothekenkammern oder auch Big Pharma, allerdings die beide aus sehr unterschiedlichen Gründen, die regelmäßig Gesetzesinitiativen torpedieren oder sogar ähm, langwierige Gerichtsverfahren ähm, versuchen, ähm, einzusetzen, um eben die Umsetzung und Einführung zu verzögern.
1: Wie sehr belastet dich das?
0: Ja, mittlerweile mittlerweile sehe ich es als, einfach als Teil unseres ähm, beruflichen Alltags ja, als Wellster, ähm, dass wir griechliche Auseinandersetzungen führen haben. Die ersten zwei, drei Jahre gerade als sehr junges Startup war natürlich sehr kräfte- und ressourcenzernd. Ja. Ähm, wir sind hier, wir sind immer noch sehr erfolgreich hier, ähm, was auch ein Zeichen dafür ist, dass wir eigentlich die juristischen Auseinandersetzungen zum Großteil eigentlich immer für uns entschieden konnten. Allerdings ist das natürlich ähm, gegenüber Startups oder auch großen Tech-Unternehmen wie Google und Apple, die äh, natürlich ganz andere Ressourcen haben wie wir und die solche gerichtliche Auseinandersetzungen oder juristischen Auseinandersetzungen ganz anders ähm, mit ihrer Risikofreudigkeit angehen, durch ein extremer Wettbewerbsnachteil. Und speziell Startups aus Deutschland laufen ja immer Gefahr, durch sowas komplett aufgerieben zu werden, weil am Ende ähm, kommt dann sowieso das, das Tech-Unternehmen, ähm, vor allem aus den USA, die dann diese Lösungen einführen werden, weil sie teilweise ähm, den juristischen Rahmen ignorieren oder bewusst juristische Auseinandersetzungen auch suchen, weil sie sich ressourcenmäßig auch leisten können, diese zu führen und dann auch am Ende auch oft zu gewinnen. Ja, ähm, wie wir auch überall lesen können, Apple arbeitet äh, an sehr vielen äh, Digitalgesundheitslösungen aktuell. Bei Amazon kann man auch in Deutschland schon wenn man versucht Produkte hochzuladen in die Plattform auch schon beschreibungspflichtige Produkte ähm, als Kategorie auch kennzeichnen. ja sie dürfen da noch nicht werden noch nicht freigeschalten aber ist schon alles in der in den Produktmasken vorhanden und Google kauft gerade von Land zu Land in Europa Telemedizinunternehmen auf also diese Unternehmen werden kommen und werden in Deutschland auch ihre Angebote ähm, anbieten da finde ich es sehr schade dass sich eigentlich die lokalen Unternehmen hier teilweise gegenseitig oder auch vom Gesetzgeber, aber eben vor allem auch von Interessensgruppen aus dem Apotheken- oder Big aufgerieben werden.
1: Was hast du für einen Tipp, für einen Hack für Gründerinnen und Gründer, die in so krass regulierten Märkten wie zum Beispiel dem Gesundheitsmarkt unterwegs sind? Wie besteht man da?
0: Also der erste Schritt, das haben wir Gott sei Dank auch äh, noch vor unserer Seedfinanzierung gemacht, man sollte immer mit medizinisch-regulatorischen Profis reden. Ja, und diese an Bord holen. Also, wir haben, bevor wir überhaupt die Idee angefangen haben, umzusetzen und auch mit Investoren auch nur die ersten Gespräche geführt haben, haben wir uns zwei rechtliche Gutachten erstellen lassen von zwei angesehenen medizinischen Kanzleien in Deutschland, um überhaupt zu sehen, ob diese Lösungen überhaupt anwendbar sind und auch nur Bestand haben können in der, in, in der juristischen Argumentation. Ja? Ich glaube, bevor wir nicht, bevor man nicht medizinische ähm, oder, oder juristische Profis im regulatorischen Umfeld konsultiert hat, sollte man überhaupt nicht in diesem Bereich starten. Ja, das ist mal der erste Schritt. Dann sollte man als zweites immer von seinem Budget, egal wie groß es ist, immer einen Großteil als Reserve haben für juristische Auseinandersetzungen, weil die werden kommen. Die werden kommen früher oder später auch mit ähm, Gegnern auf der anderen Seite, die sich die viel tief, tiefere Taschen haben als man selber. Ja, Deswegen sollte man genauso wie man äh, für Marketing budgetiert. Oder generell Overhead sollte man für juristische Themen immer eine große Reserve parat haben. Das Dritte allerdings, was dann eher das Zukunftsweisende ist, ist, man sollte aktiv den Kontakt ja, zur Gegenseite suchen. Oder Gegenseite ist vielleicht auch jetzt das zu böse Wort, weil bei den Ärzten zum Beispiel haben wir gar keine Gegenseite mehr, aus meiner Sicht. Ja, sondern wir arbeiten Hand in Hand in unseren Bereichen Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, eigentlich mit den angesehensten Medizinern in Deutschland wie wir eigentlich in den jeweiligen Fachbereichen Digitalisierung zum Vorteil der Patientinnen einführen können. Und diesen Kontakt haben wir aber auch nur, weil wir von Tag 1 diesen Kontakt gesucht haben. Ja, bei Pharmaunternehmen ähm, haben wir diesen Kontakt bereits selber. Bei Apotheken suchen wir ihn teilweise noch. Ähm, aber die Aktion und Initiative sollte von euch kommen, weil die, diese Gruppen werden nicht auf euch zukommen. Die, und wenn sie auf uns zukommen, dann maximal ähm, über Anwälte, oder über Gerichte, aber ihr solltet die Initiative ergreifen. Und ich glaube, der Städtetropfen Tropfen höhlt den Stein. Nach und nach ähm, werdet ihr gehört werden. Und nach und nach kann man dann gemeinsam dann auch den jeweiligen Teilbereich gestalten.
1: Und was würdest du sagen, mental? Was hast du da für Tipps?
0: Ja, mental, also ich war noch mein allererstes Gerichtsverfahren, das war, wir sind im Mai 2019 gestartet, das erste Mal vor Gericht waren wir im August 2019. Und das war mental sehr aufreibend für mich, weil ich da eigentlich für mich sehr existenzielle Gefahren gesehen habe, nicht nur als Gründer, sondern also natürlich in erster Linie für das Unternehmen, aber sukzessive dann immer auch für mich als Gründer in dieser Phase. Mittlerweile habe ich einfach gelernt, damit entspannter umzugehen, weil es ja auch schon seit Anbeginn eigentlich der Gesundheitsindustrie juristische Auseinandersetzungen zum Geschäftsgewahren gehören. Ja, also ein, ein Unternehmer aus, aus der Pharma. Welt hat mir mal gesagt, wenn man für seine Marketingkampagne nicht abgemahnt wird, dann war man nicht äh, gut genug.
1: Oh, ja? okay.
0: Ähm, und so habe ich mich äh, einfach mittlerweile mehr gelernt äh, zurückzulehnen und ein bisschen entspannter das anzusehen, eben als Teil unseres Businessplans auch zu sehen, ähm, gerade auch was die Zukunft angeht. Indem wir mehr und mehr Zielgruppen für uns erreichen wollen, aber auch mehr und mehr Kanäle, auch nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch in der Offline-Welt für uns erschließen wollen, ist es einfach Teil unseres Everyday Businesses. Und dadurch betrachte ich es auch ein bisschen losgelöst von meiner persönlichen Existenz und einfach ein bisschen entspannter.
1: Hut ab, du bist ja auch dreifacher Familienvater. Also, dass das nicht immer leicht ist, kann ich mir vorstellen. Aber du hast es gerade schon gesagt, ihr seid laut und wer laut ist, der wird eben auch gehört. Wo wollt ihr denn langfristig? Hin. Also ihr habt ja, hast du auch schon angesprochen, mehrere Plattformen. Ist das so das langfristige Ziel, verschiedene Plattformen abzudecken?
0: Ja, verschiedene Plattformen abzudecken, allerdings nur 50 Prozent des langfristigen Ziels, weil wir für uns ähm, erkannt haben, dass die Zukunft der Medizin natürlich nicht nur rein online ist. Ja, Weil es gibt natürlich einen Großteil der medizinischen Themen, die kann man nicht digital alleine lösen. Ja, ähm, Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch gesehen und auch bewiesen durch unsere Studien mit den Universitäten, wie eigentlich Online-Plattformen und Telemedizin helfen kann, Versorgungslücken zu schließen und Menschen in die medizinische Versorgung ähm, zu leiten, die vielleicht sonst das viel zu spät tun würden oder überhaupt nicht ähm, tun würden. Deswegen ist für uns die Zukunft der Medizin Hybrid, ein Zusammenspiel aus online und analogen ähm, medizinischen Angeboten, wo wir über die Online-Plattformen vor allem eine Art Discovery exekutieren. Also sprich, Patientengruppen, Patientinnengruppen anzusprechen, die eben nicht zu, ähm, zu, zu Ärzten oder Ärztinnen gehen, so für ihr aktuelles Problem gewinnen, in die medizinische Versorgung bringen, aber natürlich dann auch diese medizinische Datenlage nutzen, um ihnen mehr als nur bei diesem Thema zu helfen. Und dafür brauchen wir auch den Anschluss unseres Ökosystems an das analoge System. Wir haben bis dato ein, eines der größten digitalen, Patientinnen Ökosysteme Deutschlands aufgebaut mit aktuell mehr als 300.000 Patientinnen über diese Plattformen und gerade wenn man sich ein Thema Erektionsstörung ansieht, sieht man eigentlich, was man für einen medizinischen Mehrwert hier leisten kann. Eine Erektionsstörung ist nur ein Symptom. Ja, also kein Mann, der eine Erektionsstörung hat, hat die Krankheit Erektionsstörung als Ursache, ja, sondern darunter liegen sehr unterschiedliche Gründe, warum ein Mann dieses Problem hat. Das kann von psychosomatischen Ursachen, Burnout Depression, traumatische Erlebnisse bis hin zu schwerwiegend organischen Ursachen, vor allem kardiovaskulare Erkrankungen, zu Blutdruck, Diabetes liegen, warum ein Mann eine Erektionsstörung hat. Dadurch, dass bei uns zwei Drittel dieser Männer sonst nicht beim Arzt werden oder vielleicht erst viel zu spät zum Arzt gegangen sind, können wir eben diesen Fakt, dass die jetzt bei uns sind, nutzen, um ihnen auch bei den unterliegenden Themen zu helfen. Ja, Gerade ähm, kardiovaskulare Ursachen können natürlich ganz schwer wegen Outcomes wie ein Herzinfarkt oder, oder Schlaganfall ähm, als, als Risiko mit sich führen. Indem wir sie nun vermitteln und weiterleiten zu den niedergelassenen Ärzten, die dann diese Diagnosen stellen können und dann diese Behandlungen anbieten können, bieten wir einen Mehrwert, der weit über die Lösung der Adoptionsstörung hinausgeht. Deswegen ist unser nächster Schritt, den wir auch aktuell schon mit ersten Partnern ähm, umsetzen, dass wir unser Ökosystem öffnen an Arztpraxen, an medizinischen Versorgungszentren, um dann im Zusammenspiel mit diesen dann die schwerwiegenderen unterliegenden medizinischen Ursachen zu behandeln zum Wohle unserer Patientinnen.
1: Was meinst du, hätte ein Startup für Männergesundheit, habe ich mich gerade gefragt, eigentlich auch von einer Frau gegründet werden können?
0: Absolut, Ja? klar. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, ich habe ja bei, bei P&G meine ersten fünf Jahre verbracht. Und da war es eigentlich ganz üblich, dass äh, Gillette zum Beispiel, dass da vor allem Frauen gearbeitet haben, bei Tampax oder Always ähm, auch viele Männer, weil man natürlich dann einen viel objektiveren Blick auf, auf die Benefits äh, der jeweiligen Zielgruppe hat, Aha. als wenn man vielleicht selber auch Teil der Zielgruppe ist und dann natürlich immer so ein bisschen so einen Bias hat. Ja, und ich glaube, gerade wenn man ähm, rein objektiv, ohne irgendwelche anderen äh, Bias-Möglichkeiten ja, versucht, Patientinnen medizinisch zu helfen, was ja vor allem nur rein objektiv stattfinden sollte, sollte oder, oder hätte oder aber vielleicht nicht, sollte das wahrscheinlich sogar überhaupt eine Frau machen. Unser Business-Team beziehungsweise unser Plattform-Team ist auch vor allem weiblich.
1: Okay, gut zu wissen. Und du genderst auch. Ähm, du genderst auch eure Patienten, ne? die ja eigentlich vor allen Dingen männlich sind, sagst du auch Patientin Also finde ich äh, interessant.
0: Also erstmal, ich würde es gar nicht bei mir als, als gendern bezeichnen. Ich bin, bin so erzogen und so aufgewachsen. Ähm, aber wir haben ja natürlich jetzt mehr als nur Männergesundheitsplattformen. Wir haben gerade mit EasyTest und Easy auch diagnostische Plattformen im dermatologischen bzw. auch ähm, Labortestbereich, wo wir schon seit zwei Jahren sehr viele Frauen für uns als Patientinnen gewinnen konnten. Und jetzt mit mysummer.de ähm, haben wir auch die erste Frauen Frauengesundheitsplattform gelauncht. Dadurch sind es auch immer mehr Patienten. Okay. Nicht gegendert, sondern Patientinnen. Äh, sehr gut. Neben den Patienten.
1: Ich finde es wunderbar. So, und jetzt kommen wir direkt zu unserem Spiel hier in diesem Podcast, Nico. Kennst du das Spiel, ich habe noch nie, das Trinkspiel von früher?
0: Ich glaube nicht, aber es ist so Truth and Dare.
1: Ja, so in der Art, so in der Art. Ich, so ich erkläre auch noch mal die Spielregeln. Ja. Wie gesagt, wir trinken jetzt hier Wasser. Es ist 9 Uhr in der Früh. Da wäre Alkohol, glaube ich, noch ein bisschen problematisch. Also, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du was trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal. Ja. Okay, ich starte mal mit der ersten Frage. Ich habe noch nie etwas unbedingt haben wollen und es nicht bekommen. Stimmt. Stimmt, hast du alles bekommen, was du haben wolltest? Fast alles. Ah.
0: Nicht 100 Prozent, aber ich würde sagen, den Großteil der wichtigen Sachen im Leben habe ich alle bekommen. Ich habe eine wunderschöne Familie ich habe ein, ein, ein Unternehmen, das, das, das nicht nur Geld generiert, sondern das zum Wohle auch der Gesellschaft tut und gleichzeitig ein wundervolles Team um mich herum, was mich dabei täglich unterstützt. Und ich glaube, von dem, was ich mir als 18-Jähriger mal vorgestellt habe, was ich mit Ende 30 erreicht haben will, dann ist es das definitiv über die 90 Prozent.
1: Krass. Das ist schon schön, wenn man das sagen kann. was, wie hast du das geschafft? Was würdest du sagen, wie, wie erreicht man das?
0: Ich glaube einfach durch durch äh, stetig dran bleiben und auch sich nicht nur in ein Thema wie, wie sagt man zwanghaft vertiefen. Ne? Also ich glaube man man hört ja auch oft, dass äh, klar als Mann ist es dann oft leicht zu sagen als wie als Frau, aber dass äh, Familie und Startup äh, gerade in der Anfangszeit nicht funktioniert. Ich glaube, wenn man die richtigen Menschen um sich hat, dazu gehörten natürlich dann auch die die Partnerin ähm, genauso wie im Unternehmen, dann kann man eigentlich auch alles sehr gut nebeneinander erreichen. Und natürlich immer ein Quintchen Gelassenheit, wie ich auch vorher schon bei den juristischen Auseinandersetzungen äh, erwähnt habe. Ich glaube, Gelassenheit ist oft dann auch die Basis für sehr, sehr viel, weil das ähm, oft einen in dem Wald vor lauter Bäumen auch sehen lässt. Ja? Und wenn man äh, gestresst und zwanghaft versucht, äh, irgendwas zu erreichen, dann, dann, ja, dann verläuft man sich und verrennt man sich oft.
1: Oh, das äh, merke ich mir auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie in der Schule oder im Studium geschummelt. Doch. Da musst du einen Schluck trinken. Jetzt bin ich gespannt, wie groß dieser Schluck ist. <lacht> ja. Nee. Und zwar? Also
0: Latein. Ich bin in Bayern zur Schule gegangen. In Bayern, da, da musste man ja noch, mehr oder weniger wurde man da ein bisschen reingedrückt, äh, Latein machen. Und ja, Latein war nicht so meins. Also ich kann mich an viele Schulaufgaben erinnern, wo ich tatsächlich, kann ich muss das sagen, ja doch, äh, ein Reklamheft, äh, ein Reklamheft auf meinem Schoß liegen hatte. <lacht> ähm... Die Bello Gallico war so ein Ding. Also da muss ich leider zugeben.
1: Ich hatte auch Latein. Ich, ich erinnere mich daran. Wurde du erwischt oder ging so durch?
0: Ja, ich glaube, die, die, die Durchgehquote war höher als die Erwischtquote. Deswegen habe ich dann auch ganz gute Abitur gemacht können. Und vielleicht, darf man vielleicht gar nicht sagen, aber prägt das einen dann auch dann für die Startup-Welt? Wo man gerade auch am Anfang, gerade wenn man auch in einem Bereich wie uns unterwegs ist, man oft dann vielleicht auch Sachen erstmal tun muss und einfach, wo jetzt andere Leute sagen, oh mein Gott, wie, wie kann man nur, ja einfach nur, um auch zu beweisen und äh, zu zeigen, dass es funktioniert oder dass es dann auch zum Vorteil und eben nicht zum Nachteil äh, der Betroffene ist.
1: Okay, also der Adrenalinkick, den man beim Schummeln hat, der kann auch in der Startup-Welt helfen.
0: Beziehungsweise der Pragmatismus.
1: Der Pragmatismus, okay, auch das merke ich mir.
0: Das Ziel zu erreichen.
1: Okay, letzte, ich habe noch nie eine Frage, ich habe noch nie mal Politiker werden wollen. Doch. Oh, musst einen Schluck trinken. Ja. Warum und wann?
0: Ich, ich wollte lange, äh, ich war auch äh, immer ein großer, auch sehr unüblich Läufer oder äh, wahrscheinlich äh, eher eine Minderheit in der Gründerwelt. Ich war immer ein großer Anhänger der Sozialdemokratie. Äh, habe auch gerade während äh, meiner letzten Kommerzialjahre war ich auch bei den Jusos aktiv. Mhm. Ähm, und habe eigentlich für mich eigentlich Politik auch immer als sehr einen wichtigen zumindest aus, aus Interessensgruppen äh, Gründen zum, zumindest äh, Bereichen in meinem Leben gehabt ähm, ich glaube heute könnte ich nicht mehr Politiker werden ähm, aber das ist ein anderes Thema das äh, glaube ich sollte man ja nicht äh, besprechen <lacht> Aha, ähm, warum na einfach weil ich für mich äh, einfach zwei Sachen gelernt habe zum einen, Mal, Politik ist nicht so meins ja weil ich äh, gerne direkt heraus ähm, sage, was ich meine und was ich will. Und ich natürlich auch mit ein paar Themen, äh, auch beruflich meiner Vergangenheit, auch wie jetzt hier, hier und da auch angeeckt habe und mir, glaube ich, dann nicht so viel Freunde auch in einer oder anderen Ecke gemacht habe. Ja. Aber Politik ist immer noch ein großes Interessensgebiet bei mir, äh, speziell auch eben objektive Politik. Und Politik ist leider, das lernt man wahrscheinlich dann über die Jahre, dann auch, wenn man aufwächst, sehr selten objektiv. Ja. Und das hat auch mir ein bisschen, glaube ich, den Spaß an der Idee genommen Politiker zu werden.
1: Schade eigentlich. Also Bundeskanzler Nico, das wäre doch auch mal was, was Spannendes. Jemand, der vorher ein Start-up für Erektionsprobleme gegründet hat?
0: Ob das Bundeskanzler Nico ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, Deutschland würde es sehr gut tun, mal einen Bundeskanzler zu haben ähm, oder Bundeskanzlerin, äh, die oder der ähm, vielleicht auch mal ein paar Jahre in einem Start-up gearbeitet hat oder auch mal selber gegründet hat. Ja, ich, wir haben viel zu viele Politiker, die... Berufspolitiker seit Anbeginn sind. Und meine persönliche subjektive Sicht ist, das tut unserem Land nicht gut.
1: Du, es gibt ja aber auch den anderen Weg, die Verena Huberts zum Beispiel, die ja auch in der SPD ist, vorher auch Gründerin von Kitchen Stories, die jetzt in der Politik durchstartet, ne? Also wirklich von der Unternehmensseite in die Politik. Nico, wer weiß? Wer weiß, was, dir, was bei dir noch passiert. Ich werde dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen und auch eure Werbespots im TV immer hoch und runter sehen und an unser schönes Gespräch denken. Ich hätte jetzt noch viel länger mit dir quatschen können, aber die Zeit ist leider vorbei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis ganz bald.
0: Mir auch. Vielen Dank, Jana. Und Werbespots wird auf alle Fälle noch viele sehen und bis bald.
1: Ja, Lucille, ein Startup für Männergesundheit hätte also auch von einer Frau gegründet werden können.
2: Ja, das macht total Sinn, finde ich. Also, damit man einen objektiveren Blick auf die Dinge hat, halte. Ja? Sehr spannend. Und ich fand's einfach krass, wie viele Männer von einer Erektionsstörung betroffen sind und was das noch für ein schambehaftetes Thema ist, leider. Ja, etwas, das sich aber Gott sei Dank langsam
1: ändert. Vor allem auch dadurch, weil dieses Thema ja so plakativ und in Dauerschleife als TV-Spot über unsere Fernseher läuft. Irgendwann wird es dann hoffentlich normal, sich deswegen behandeln zu lassen.
2: Und nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Sex mit Denise Kratzenberg. Sie ist die Gründerin von Cheeks. Ja, die Plattform will Schluss machen mit Mainstream-Pornos, und
1: zwar, indem es auf ihr nur Filme zu sehen gibt, die ethisch und moralisch fair produziert wurden. Wie das aussieht und funktioniert in so einer krassen Branche wie der Pornobranche, das hört ihr kommende Woche.
2: Lesetipp der Woche Ich mag es nicht, wenn mir jemand zuschaut. Oder wir machen das noch bis zur Hochzeit dreimal wöchentlich und dann nur noch, wenn es sein muss. Sex oder Workout, um was geht's hier? Auf Twitter machen sich Nutzer einen Spaß daraus, Sätze zu schreiben, die in beide Kontexte passen, unter dem Hashtag Sex oder Workout. Die besten Tweets von diesem Trend findet ihr auf business-punk.com.